0: 那么，这样的情况在杨柳青也出现了。哎，这说的可不是后期七十年代建那个杨柳青发电厂啊，不是那个，咱说的是杨柳青镇里头曾经据说有一条胡同，还就叫电灯房胡同。这个我也没考证啊，咱也有请杨柳青的老先生们给印证啊。那么，电灯房胡同一定有电灯房了，这不废话嘛，是吧？对此，戴虎贤老先生有些了解啊，咱听听
1: 。一九一九年。由杨流青的西头戴廉颇开始筹划电灯房，当时想买一台比较新的发电机，可是由于机资问题啊，经过了多方的集资吧，但是机资的款项呢，不够买新发电机的，只买了一台讲报废的一个旧电机发电。什么时候开始发电呢？ 1 9 2 1年五月份开始发电。这时候发电引起了当时杨柳青的周围的一些村庄的一个轰动了，他们都到那去看这个点灯去，因为当时杨柳青没点灯，因为我们那杨柳青的磨坊啊，过去都是小轮拉着磨，去，都是，都这样。现在呢，就变成用电磨了，用电磨，这个呢，对杨柳青的工业起了一定的作用，尤其在面粉厂还有榨油行业都起了比较大的作用。但是也啰嗦了不少钱财。二一年五月份开始有这电，一九二一年五月份到一九三七年就运行了那么十五年，而且这十五年呢还是半瘫痪状态，就是不稳定，发电不稳定。当时呢，一个是没有计量表，没有电表，白天没电，晚上才给电，而且呢说是二百二十伏，现在呢用一百一十伏，灯泡灯泡都不换。所以说呢，那个很不稳定，很不稳定，因为抽错资金的问题，再有加上这个抽花人，这个代廉颇也有问题。你知现在有个杨柳青解放天津纪念馆，那就是他们的房子，电灯房那胡同也在西边。当时就有人说嘛呢，这个开电灯房啊，不如说是开了冤枉店，因为他利用这个到各个厂家呀什么，尤其是两样，一个榨油房，一个是面粉房。从这里边、啊、啰嗦吧，啰嗦。一九三七年日本进来以后，一九三八年就停业了，由日本天津华北电力公司接管，直接向杨罗清书店，由天津市上杨罗清书店。这时候就结束了杨罗清电灯房的工作。一九四五年日本投降以后，国民党派员接受了这个杨罗清这个电灯房，因为这个呃筹划人是戴廉坡呀，他。嗯、呃，在这一段过程当中，可能欺压百姓啊，等等一些罪行吧。在五零年被杨柳青公判枪决了
0: 。呃，您看了吗？这么来看的话啊，目前至少咱知道的就是宜兴府、杨柳青这些古镇啊，在上世纪初一二十年代的时候吧，哎、呃，基本上我刚听一个一九一五年，一个是一九二一年开始通电啊。哎，这都已经有电了，咱别论覆盖范围，别别说这个电户用电户多少。那说白了吧，就是、电灯这东西，当时在他们这这个地儿啊，已经有了啊。虽然不普及，但是有是吧？呃，一应府是不是王家购置的供电设备不清楚。杨柳青是这个叫戴连波的人啊，牵头集资购置的发电设备。哎，并且似乎好像听起来，这个人呐，戴连波啊，还因为这个事儿。啊，和这个想象啊，和用电商户发生一些矛盾是吧？是不是坐地起价呀，还是怎么样？呃，具体也不清楚，这都有待杨柳青当地的学者、老人家们给我们指教啊。我的联系电话： 16602675331。1, 总之吧，这个人最后是被被被镇压了是吧？啊。那么由此我们又联想，就是其他天津的周边一些老镇，像什么这个这个。这个静海独流啊，是吧？津南咸水沽啊，这都什么时候通的电呢？呃，包括小站，小站有，它有练兵啊，它是不是会更早就发电了呢？哎，这些细节你看，你归类之后去考虑也挺有意思啊。而且，这个这个可能也有个民用发电和工业用电的一个区别吧，是吧？呃，那么东局子，你想那就更早就应该有电了，是吧？总之，这是个话题，是吧？那么。